0: ...vamos a cambiar de tema... ...vamos a hablar de la cuestión económica... ...ayer cerrábamos el programa... ...preguntándonos qué pasaba en los mercados... ...qué estaban viendo los mercados... ...y por qué había ciertas actitudes... ...y comportamientos... ...en la previa de una elección... Eh, ...como esta primaria... ...en donde en principio... ...si uno se pone a mirar... Eh, ...en lo literal no se juega nada pero sin embargo parece que se juega mucho. ¿m? O empieza a definirse alguna cuestión importante. Porque los mercados empezaron a tomar nota, parece, y a jugar sus fichas. Eh, y después, en la Argentina, como de costumbre, en la semana previa a las elecciones, desde hace mucho tiempo, aumenta la demanda de dólares. Claro. ¿eh? Esta cierta incertidumbre que un proceso electoral agrega a una Argentina siempre complicada en el último tiempo eh, lleva a muchos a intentar proteger lo poco que tienen y bueno, y en la Argentina tratar de proteger lo poco que tienen es sinónimo de dólares y muchos van e intentan comprar aunque sea pocos dólares pero tener esa sensación de que protegen lo poquito que tienen por ahí bueno, y eso también empezó a jugar esta semana y de hecho bueno, hemos visto cómo el Blue ha reaccionado
1: sí, pero además... Eh récord
0: Sí, este por lo cual, bueno, hay varias cosas para analizar y por eso vamos a hablar con Alfredo Blanco, un especialista y un amigo de la casa, ya a esta altura, economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ya en comunicación con nosotros y lo saludamos, Alfredo, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están Buen ustedes? Día.
0: Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero general, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo y qué está pasando en la economía previa este, a este proceso electoral que va a desembocar el, el domingo en las primarias, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo que ocurre, bueno, lo que ocurre con el dólar es lo que explicaba Gonzalo, eh, que la incertidumbre, los temores hace que algunos recurran incluso a pagar un valor por el dólar. ...que si uno mira los datos objetivos, los números... ...parece estar eh, muy elevado, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. eh, de todos modos, bueno, en octubre del año pasado llegó a 195... <risa> claro. eh, ...es un mercado relativamente reducido, el del marginal... ...y que es muy sensible a los cambios de humor que hay allí... ...y efectivamente en la semana anterior a una elección... Este, ...aunque sea una elección para elegir candidatos, digamos... ...como son las primarias... Eh, ...bueno... Ya, ya recordamos la experiencia de 2019, ¿no? claro. cuando, cuando después de, de aquellas elecciones primarias que perdí el gobierno de ese, de ese entonces, el oficialismo, este, bueno, generó un, una situación realmente muy complicada para la economía. Bueno, y en la actualidad por un lado está eso, la desconfianza, la incertidumbre, este, y por otro lado, si uno mira un poquito más a largo plazo, bueno, lo, los agentes perciben de que hay una situación de una, una situación muy complicada con la inflación uh -huh. la inflación, yo siempre digo es el reflejo de otros eh, desequilibrios que tiene la economía y, y bueno, el gobierno por ahora su estrategia es tratar de llegar a, a las elecciones eh, tuvo una, una buena ayuda desde el punto de vista del sector externo con la, la distribución de derechos especiales en el giro que para Argentina significaron que el Fondo Monetario Internacional le diera 4.300 millones de dólares, eso le permite atender las obligaciones, creo, sin dificultades hasta diciembre, eh, pero de todos modos, bueno, el central para tratar de tranquilizar la economía, como dice Martín Guzmán, uh -huh. bueno, ya lleva vendido más de 800 millones de dólares. Claro, claro. Con claro. lo cual ha usado, bueno, una parte de lo que, de lo que había acumulado como consecuencia del excedente eh, performance que tuvo la, las exportaciones, sobre todo el sector eh, del complejo sojero uh -huh. eh, entonces bueno hay mucho interrogante hacia el futuro si uno mira por ejemplo, cuáles son las expectativas de inflación en el relevamiento de expectativas de mercado del banco central bueno, se encuentra con que ese, el número que se espera para 2021 está más cerca de 50 que de 40 uh -huh. y entonces bueno, eso mientras el gobierno pisa un poco el dólar ha venido devaluando el dólar porque realmente se devalúa todos los días un poquito el dólar digo mayorista Banco Nación ha venido devaluándose a mejor el 1% sí. mientras la mi inflación ha sido más del 3% sí. casual pisado, Ando. digamos entonces eso, bueno va va generando la sensación que si tengo tarifas pisadas que si tengo precios regulados que si tengo tipo de cambio controlado si tengo mucha restricción al acceso a la moneda extranjera eh, bueno... Eso va generando la sensación que en algún momento eh, ese programa de tranquilizar la economía, yo en broma he dicho el programa Lexotanil, eh, 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 viene en un momento determinado, viene el síndrome del día después, es decir, hay un momento en que se quita el escenario, y bueno, está bien, tenemos que, 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 que ajustar esta estructura de precios relativos, y eso, eso en Argentina ha ocurrido muchas veces, y, y muchas veces ha tenido digamos, desenlaces eh, realmente muy traumáticos
0: Sí, claro, bueno, y se han, se han intentado corregir de manera, hasta si se quiere, violenta por ejemplo, en el gobierno
1: anterior, ¿no? por ejemplo, tarifa Claro, claro ¿Mm? este, en el gobierno anterior ha habido incluso incidentes en la historia argentina eh, realmente tremendo como fue en el año 1975 claro. todos recordamos el nombre del ministro de claro
0: Claro. Eh, Alfredo, bueno, eh, yo me preguntaba, ¿no?, ¿qué análisis puede hacer el, el gobierno cuando los, los mercados, las acciones argentinas eh, van subiendo? ¿Qué, ¿Qué análisis puede hacer un gobierno que está eh, en funciones, por supuesto, y que todavía le quedan dos años de funciones? Eh, eh, digo, el mundo está diciendo, bueno, acá... Eh, puede haber alguna situación adversa, entonces compremos acciones argentinas un poco esa es, esa es la lectura
1: el tema con las acciones, lo mismo que con los ADR argentinas es que en términos de dólares eh, están muy bajas entonces bueno, en esos mercados eh, hay mercados que son mercados de suma cero lo que gana uno lo pierde otro no ah. Este, entonces, hay, en determinado momento, eh, hay un número de, de, de operadores que empieza a creer que se ha llegado a un piso y que va a haber una recuperación, ¿no es cierto? Así como en otros momentos, eh, por usar una frase de un gran economista, Craig Keynes, eh, decir, se, se incorporan todos a la brigada de los bajistas. Entonces, eh, eso, eh, lo que ocurrió en las últimas semanas, digamos, más allá de algunas variaciones diarias, ha sido que hubo una especie de recuperación importante sobre la base de que las acciones estaban muy baratas. Claro. Eh, eh, históricamente muy baratas. Cuando uno mira ciertos indicadores, por ejemplo, las arbales, etc., ve que estaba bajo, Y entonces hay quienes dicen, bueno, voy a tomar un riesgo porque pienso que más bajo que esto no va a estar. Que compre, a lo mejor después del resultado electoral eh, mejora la, la expectativa sobre los negocios. Y bueno, y entra en el uso de ¿Cierto? Así como hay otros que dicen, no, bueno, con este nivel de inflación, con esta represión en el mercado cambiario, eh, a lo mejor esperan este, y además aprovechan muchas veces estas situaciones para hacer buenas diferencias. cierto Hay gente que cuando ve que el dólar sube, eh, va y compra, aunque sea 100, 200, 500 dólares en el mercado marginal... ...que son, por ejemplo, los que compran... ...porque alguien compró, obviamente, a 125 en octubre del año pasado...
0: ...claro, claro, claro, absolutamente... ...y, y así le fue, ¿no? Hasta acá, sí. por lo menos... ...hasta acá... ...así le fue hasta ahora... ...hasta ahora... Eh, ...Alfredo, ¿qué, ¿qué cosas pendientes va a tener que encarar? Recién hablábamos, bueno, eh, alguna de ellas, por ejemplo, tarifas... ...en algún momento, algo hay que hacer con eso, ¿no? ...no se puede eh, sí. eternamente sostenerlas como están ahora... ...en algún momento va a haber que hacer algo... Eh, ¿qué materias pendientes tiene el gobierno? por supuesto el acuerdo con el fondo está en la agenda también
1: sin lugar a dudas esa es la primera tarea que de hecho el, gobi el gobierno ya debe estar este, y, y hay alguna, alguna información pública que dice que bueno, que ya están hablando con el fondo uh -huh. que la pretensión de Argentina es tratar de reducir, eh, caminando hacia un acuerdo de facilidades extendidas tratar de reducir las sobrepasas que paga por, por, por el monto del crédito que tiene eh, también tratar de incluir una una cláusula eh, en ese acuerdo que sea que si en el futuro surge una línea de crédito que tenga más plazo que los 10 años que tienen los acuerdos de facilidades extendida que Argentina pueda adherirse a esa, a esa a esa mejora, digamos, en las condiciones de, 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 de la asistencia eh, me parece que eso es lo que va lo primero que va, va a tratar de cerrar porque si si cierra eso el gobierno eh, bueno, va a poder mirar con un poco más de tranquilidad eh, el futuro, de los vencimientos del futuro, porque los dos vencimientos grandes de este año con el Fondo Monetario Internacional los cubre con, con las reservas que tiene, eh, reservas que aumentaron, digo, con, no solo con las exportaciones, sino con el aporte de derechos especiales de giro. Entonces con eso el gobierno está tratando, piensa el gobierno, que llega bien, y da la impresión de la fuera, que llega bien a las elecciones. Pero, pero bueno, entre tanto, lo ideal sería un acuerdo, porque ese acuerdo probablemente significaría mejores expectativas sobre el tipo de cambio futuro, una reducción de la brecha, digamos, con una brecha del 90%, eh, realmente la economía, digamos, muy difícil del cálculo económico, hay, surgen expectativas de evaluatoria, en fin, en cambio, si logra un acuerdo con el fondo, eso puede lograr que se reduzca la brecha, inmediatamente después del acuerdo con el fondo puedes terminar de regularizar eh, la situación con el Club de París, ah. eh, que, que está un poco prorrogada hasta marzo. Y, este, bueno, con ese escenario, eh, me parece que ese son los principales, eh, digamos, el principal marco para, para abordar una tarea muy complicada, que el gobierno diría yo es el principal fracaso que que ha tenido, que es tratar de estabilizar la economía, ¿cierto? Sí. Eh, es decir, estabilizarla por un mecanismo que no sea pisar el tipo de cambio, atrasar las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, allí empezará, debería delinearse, en la negociación con el fondo, un programa eh, que, que muestre cierto sendero fiscal que haga sustentable eh, los compromisos que asume Argentina.
0: Claro, que, que se vea que va a tener margen para cumplir con lo que se compromete, en definitiva.
1: Claro, claro. Mm. Porque si uno mira los primeros meses de este año, hubo algunos analistas que tenían cierto optimismo porque decían, bueno, bajó mucho el déficit. Eh, lo que ignora esa mirada de, digamos, de los primeros meses es que eso era por mérito de que había nuevos impuestos, de que había una inflación del 50% que hacía que algunos impuestos que ajustan la base imponible por la inflación, significaran mayores ingresos, y que a su vez esa misma inflación le reducía el gasto público. Claro, Entonces, pero eso no es, no es sustentable, ¿cierto? Uno no puede mantener una inflación del 50% y no puede mantener, atrasar, atrasar precios, tipo de cambio, tarifa o salario, ¿no es cierto? Claro.
0: Bueno, eh, reducción del gasto que después ya a mitad de
1: año cambió, ¿no? El déficit. Claro, y por eso es que la asistencia del central... Eh, comenzó nuevamente a ser importante ¿no? uh -huh. la apuesta del gobierno es tratar bueno, de, de tener deuda del tesoro en lugar de tener este, asistencia del central y, y por eso apuesta mucho cada vez que, que se, 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 se hay una licitación de las letras del tesoro ¿no? pero es más lo ayuda eh, lo, el banco central ayuda a los bancos diciendo bueno usted puede colocar las letras del tesoro que les compre a Guzmán me las puede colocar como parte del encaje como se hace con las LELIC uh -huh. Es decir, el gobierno, y digo más allá de los discursos, eh, discursos anti anti-sistema eh, financiero, etcétera etcétera ha dado muestras de eh, pro, digamos de, de tratar de ajustar, eh, aunque esa palabra al gobierno obviamente no, no le gusta, sí. su discurso político, digamos, sí, claro. y, y a su vez ha, ha, ha tratado de que el, el sistema financiero haga buenos negocios. Sí. De hecho, hoy en la Argentina la mayoría del crédito de los vascos está puesto en el Estado, es decir, en el LELIC, con el LETRA, está puesto allí, es decir, el negocio de un banco es recibir dinero en el mostrador, darse vuelta y colocarse en el central o al tesoro. Eh, eso, eso, digamos, no es muy normal en una economía, porque en realidad el sistema financiero debería, digamos, la expansión de crédito debería ir al sector privado para aumentar los niveles de producción. Claro.
0: Eh, último, Alfredo, ¿hay algún indicio para pensar de que el proceso inflacionario puede ir tendiendo a la baja?
1: Yo creo que, bueno, el martes, este martes vamos a tener el índice de precio del consumidor ah, sí, sí. El gobierno seguramente va a decir, miren qué bien, bajamos el 3%, todo hace pensar que va a estar bajo el 3%. Sí. Este, eh, el gobierno viene diciendo que la inflación baja, pero bueno, bajar de aquel 4,8, llegar al 3, digamos, bueno, es una reducción. Ahora, 3% es una tasa tremenda, digamos, sí. ¿no? Sí. Este, eh, de hecho, en los primeros, hasta julio, el gobierno tuvo una inflación que era la que pensaba que iba a tener todo el año. Eh, entonces, puede ser que este año, que este, perdón, que este dato que salga la semana que viene, eh, le permita al gobierno seguir diciendo, sí, bueno, hemos perforado el piso del 3%. Ahora, yo me temo que los meses siguientes, estoy hablando eh, fundamentalmente de lo que es el mes en curso, que es septiembre, sí. eh, de lo que es octubre. Eh, ...incluso antes de los aumentos de estacionales que puede haber a fin de año, eh, creo que de nuevo va a estar arriba del ciento porque hay aumentos ya otorgados para medicinas, para pagas, para, en fin, para varias, varios de los precios que están controlados, eh, me parece, y, y si uno mira cuál es la inflación que se piensa para el año que viene... Yo digo, qué difícil tarea la de la gente de las grandes empresas que está en estos meses preparando el presupuesto 2022, sí, ¿no? claro. Porque, ¿qué número ponen cuando hablan de inflación? Bueno, Si miran la, las expectativas del mercado, medidas en, en, en el relegamiento del Banco Central, uh -huh. se encuentran con que la, la inflación esperada el año que viene está más cerca del 50 que del 40. ¿eh? La de
0: 2022.
1: Para 2022 está, digamos, 45%, digamos, claro. es, es un poco menos, 43, ¿verdad? pero digo, 45% sí, por ciento sí. es una tasa... Sí, claro. es un poco increíble. menos de, de una locura, digamos, ¿no? Sí, sí, nos pone solamente debajo de, de Venezuela y probablemente de algún país africano que, 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 sí. que... algún país que tiene muchos problemas, estados fallidos que hay en el continente africano. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a ver qué ocurre con eso. Alfredo, como siempre, muchas gracias, muy amable
1: no, al contrario, un abrazo grande que tengan un buen fin de semana igualmente, que ande muy bien ahí
0: estaba Alfredo Blanco, eh, economista, eh, docente ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba ¿Mm? con es. nosotros conversando un poquito sobre el escenario económico qué es lo que está pasando, porque por un lado vemos bueno, naturalmente que el lugo va para arriba y esto lo contábamos, hay una demanda típica de la semana previa al proceso electoral en Argentina, por supuesto, no en otros lugares del mundo eh, lo hemos visto en, en, en los últimos años que hubo elecciones, siempre más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Eh, hay cierto grado de incertidumbre el proceso electoral, qué va a pasar, qué va a pasar después de, de las elecciones con la economía, bueno todas esas cuestiones que bueno por ahí no tienen respuesta es lo que lleva a muchos a tratar de protegerse claro. ante la incertidumbre y protegerse en la Argentina insistimos ...siempre tiene que ver con tratar de llegar a tener algún dólar... ...bueno, esto alienta la demanda de dólares... ...y es lo que está ocurriendo en el mercado informal... ...y por eso sube el blue... ...y después, las expectativas este, con respecto a las acciones argentinas... ¿eh? ...que cotizan en los Estados Unidos y demás... Con, ...vemos que están subiendo... ...bueno, están subiendo de el sexto subsuelo... Claro. ...en donde estaban, ¿no? claro. Y entonces, por ahí decía Alfredo muy bien que están tan regaladas... Están tan regalados esos papeles que, eh, bueno, es probable que muchos digan, bueno, más abajo que esto no van a estar, seguramente van a subir algo, compremos uh -huh. que algo vamos a ganar con esto. Claro. Y se juegan una ficha. Esa es la
1: explicación. ¿Mm?
0: Claro, están tan bajas que no creen que puedan ir más abajo. Aunque, como dice este un economista de orden nacional habitualmente, desde que se inventó la pala, siempre se puede estar un poquito más abajo no claro este bueno efectivamente <risa> eh, si lo sabremos me además. gustó
1: el índice lex eh, como dijo
0: eh, el exotanil el, exotanil. el, pro, el programa el exotanil, exotanil del gobierno nacional sí, muy bueno. Eh,
1: bueno la definición de Alfredo Blanco